0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. Dezember 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Das Außenministerium veröffentlicht Richtlinien zur Verwendung der Bezeichnung Chinese Taipei. Ab heute sind deutlich höhere Geldstrafen für illegale Einfuhr von Fleischprodukten nach Taiwan in Kraft. Und Taiwan und Indonesien unterzeichnen eine erweiterte Erklärung über Arbeitskräfte. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat Richtlinien zur Verwendung der Bezeichnung Chinese Taipei bei der Teilnahme an internationalen Aktivitäten veröffentlicht. Danach sollen private Gruppierungen Chinese Taipei nur dann verwenden, wenn dadurch Taiwans souveränität nicht verletzt wird. Joanne Oh, eine Sprecherin des Außenministeriums, sagte... Taiwan werde bei der Teilnahme an internationalen Konferenzen und Aktivitäten oder beim internationalen Austausch oft von China unterdrückt. Das Außenministerium leiste in solchen Angelegenheiten Unterstützung. Dafür gebe es bereits interne Richtlinien. Man habe diese nun lediglich als Richtlinien für Privatorganisationen veröffentlicht. Die Richtlinien zielen vor allem darauf ab, private Gruppierungen dabei zu unterstützen, ihre globale Präsenz auszuweiten, ihre Vitalität zu demonstrieren und Taiwans Präsenz in der internationalen Gemeinschaft zu stärken. Diese Richtlinien sollen den Regierungsbehörden dazu dienen, die privaten Gruppierungen bei ihren internationalen Tätigkeiten zu unterstützen und zu beraten. Damit soll vermieden werden, dass der Status unseres Landes abgewertet wird oder das Recht der privaten Gruppierungen auf Beteiligung verletzt wird. Gemäß den Richtlinien soll die Verwendung von Chinese Taipei möglichst vermieden werden. Oh sagte, es sollten bevorzugt die Namen Republik China, Republik China Taiwan oder Taiwan verwendet werden. Das Außenministerium sei nur dann mit Vorbehalt mit der Verwendung von Chinese Taipei einverstanden, wenn es nicht als China Taipei übersetzt werde, nicht der Eindruck entstehe, dass Taiwan ein Teil Chinas sei und in der Reihenfolge unter T und nicht unter C eingeordnet werde. Das Amt für Tier- und Pflanzengesundheit hat die Kontrolle an Flughäfen gegen illegale Einfuhr von Fleisch verstärkt. Damit soll verhindert werden, dass mit afrikanischer Schweinepest infizierte Fleischprodukte nach Taiwan gelangen ab heute gelten deutlich höhere Geldstrafen für den Versuch, Fleischprodukte nach Taiwan zu schmuggeln. Beim ersten Versuch, illegal Fleischprodukte oder Tiere aus von afrikanischer Schweinepest betroffenen Ländern nach Taiwan einzuführen, wird eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 1.400 Euro erhoben. Beim zweiten Versuch beträgt die Geldstrafe das Zehnfache, beim dritten Versuch umgerechnet rund 28.500 Euro. Spürhunde werden vor allem bei Flügen aus China eingesetzt. In China ist die afrikanische Schweinepest bereits in 21 Provinzen aufgetreten. Vom 1. September bis 9. Dezember wurden 319 Fälle von illegaler Einfuhr von Fleischprodukten registriert. Das Amt für Tier- und Pflanzengesundheit hat nochmals ausdrücklich auf die ab heute geltenden höheren Geldstrafen hingewiesen. Die afrikanische Schweinepest könnte verheerende Auswirkungen auf die Schweinezucht in Taiwan haben. Taiwan und Indonesien haben heute eine Erklärung über die Zusammenarbeit im Bereich Arbeitskräfte unterzeichnet. Unterzeichnet wurde die Erklärung für Anwerbung, Aufnahme und Schutz indonesischer Arbeitsmigranten vom Vertreter Indonesiens in Taiwan und dem Vertreter Taiwans in Indonesien. Bei der Unterzeichnung waren auch der Arbeitsminister von Indonesien Hanif Takiri und Taiwans Arbeitsministerin Xu Ming Chun anwesend. Gemäß Taiwans Arbeitsministerium haben Taiwan und Indonesien im Jahr 2011 bereits eine Absichtserklärung über das Verfahren zur Aufnahme von Arbeitern aus Indonesien unterzeichnet. Die heute unterzeichnete Erklärung sei eine Ausweitung der Erklärung von 2011. Erweitert wurde sie unter anderem um Zusammenarbeit und Austausch in den Bereichen Berufsbildung, Entwicklung von Fähigkeiten, Arbeitsvermittlung, Unternehmensgründung von Frauen und Förderung von Menschen mit Behinderungen. Gemäß Taiwans Arbeitsministerin Ming Chun sind nun bereits 266.000 Arbeitskräfte aus Indonesien in Taiwan beschäftigt, ein großer Teil davon im Pflegebereich. Ihre gute Arbeit werde in Taiwan sehr geschätzt. Sie hoffe, dass die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern von Vorteil sowohl für die indonesischen Arbeitnehmer als auch die taiwanischen Arbeitgeber sei. Der Arbeitsminister von Indonesien dankte Taiwans Regierung Indonesien stärke ununterbrochen die Sprach- und Berufsbildungsprogramme für seine Arbeitsmigranten. Er hoffe auf eine noch intensivere Zusammenarbeit, besonders im Bereich der beruflichen Bildung mit Taiwan. Zur Wahl zum neuen Vorsitzenden der Regierungspartei DPP haben sich zwei Kandidaten angemeldet. Jo Ing Long, Vorsitzende der Taiwan Public Opinion Foundation, hat sich heute Vormittag angemeldet. Der Generalsekretär des Kabinetts, Chuorong Tai, hat sich heute Nachmittag angemeldet. Gotheiling hatte sich gestern angemeldet, seine Anmeldung jedoch heute wieder zurückgezogen. Er begründete dies damit, dass die beiden anderen Kandidaten besser für den DPP-Parteivorsitz geeignet seien als er. Heute war der letzte Tag der Anmeldefrist zur Wahl zum neuen Vorsitzenden der Regierungspartei DPP. Die Wahl wird am 6. Januar stattfinden. Präsidentin Tsai Ing-wen ist nach den Wahlverlusten der Regierungspartei DPP bei der Kommunalwahl am 24. November als DPP-Parteivorsitzende zurückgetreten. An der Prüfung für Lehrkräfte können ab 2019 auch ausländische Studenten teilnehmen. Das Bildungsministerium hat heute die Bestimmungen für die Prüfung zum Lehrerzertifikat 2019 an Kindergärten, Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen bekannt gegeben. Danach können erstmals auch ausländische Studenten an der Prüfung teilnehmen. Für die Zulassung zur Prüfung muss man jedoch pädagogische Vorbildung nachweisen. Auch wird das Praktikum nicht mehr wie bisher vor der Prüfung, sondern erst danach absolviert. Gemäß dem Bildungsministerium sind für nächstes Jahr zwei Zertifikatsprüfungen vorgesehen, eine am 9. März und eine am 1. Juli. Es werden zu den Prüfungen jedoch auch noch Bewerber nach den alten Bestimmungen zugelassen werden. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute niedriger geschlossene Aktienindex Taix, fiel um 84,60 Punkte oder 0,86 Prozent auf 9.774,16 Punkte. Der Umsatz erreichte 95,55 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 2,72 Milliarden Euro oder 3,1 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in Nord-Taiwan bewölkt, örtlich Regen bei Temperaturen zwischen 14 und 21 Grad Celsius, in Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 26 Grad in Mittel-Taiwan und bis 30 Grad im Süden Taiwans. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden noch viele Wolken, örtlich kann es wieder regnen. Im übrigen Taiwan viel Sonne bei Temperaturen bis 24 Grad im Norden und bis 28 Grad im Süden. Am Sonntag dann wieder zunehmend bewölkt bei etwas sinkenden Temperaturen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 14. Dezember 2018 von Radio Taiwan International. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 14. Dezember 2018. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich und Eva Trindel. Wir haben Weihnachtspost bekommen, Behoi, Weihnachtskarten. Ja, das Weihnachtsfest steht wirklich schon vor der Tür. Dieter Leupold hat uns eine Weihnachtskarte geschickt mit einem Weihnachtsmann und Schlitten. Herzlichen Dank. Renate und Günther Traunfeller haben geschrieben, gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und sie möchten sich für den Verbleib unseres Senders auf Kurzwelle einsetzen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für Ihren Einsatz.
0: Hans Kopitschok hat geschrieben aus Rostock. Eine Weihnachtskarte, herzlichen Dank. Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, sonniges, friedliches Jahr 2019 wünschen wir allen Mitarbeitern von Radio Taiwan International, Elke und Hans Kopitschok. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank
1: für die Weihnachtskarten. Auch der Dank gilt an die andere Hörerinnen und Hörer, die uns eine Karte geschickt haben. Ich muss ehrlich sagen, schon seit vielen Jahren habe ich keine so richtige Weihnachtskarte aus Papier in die
0: Hand bekommen. Außer von unseren Hörern.
1: Ja, genau. Das wollte ich ja gerade betonen. Und daher wirklich vielen herzlichen Dank für die schöne Grüße
0: und die schöne Karten. Ja, und wir wünschen Ihnen natürlich auch Frohe Weihnachten und ein glückliches, gesundes und sonniges Neues Jahr 2019. Sonnig, aber nicht unbedingt zu heiß. Also gerade richtig. Reinhard Schumann hat geschrieben, Im November 2018 habe ich eine Weihnachtskarte mit einem Empfangsbericht per Post nach Taiwan verschickt. Vielleicht ist diese schon angekommen. Ja, sie ist jetzt diese Woche bei uns angekommen. Herzlichen Dank. Eine Weihnachtskarte. Karte und ein Empfangsbericht drauf vom 21., 24. und 27. November. Und auch die Karte von Oskar Schmidt ist bei uns angekommen. Reinhard Schumann hat noch eine Frage. Wie wird eigentlich die vorweihnachtliche Zeit und Weihnachten in Taiwan gefeiert? Weihnachten ist eigentlich eher Party, Lichter, Show. Ja, also in New Taipei City...
1: In der Nähe von der Stadt Taipei ist jetzt ein Weihnachtsland eröffnet worden in diesem, auf diesem Gelände, gibt es dann viele Shows und Musik und Tanz und Spielen und auch Weihnachtsmarkt ist dort, man kann dort alles mhm.
0: finden. Aber kein traditioneller Weihnachtsmarkt, nein, ist nein. eher so Disneyland, genau. Weihnachts-Disney-World.
1: Ja, genau, genau, ungefähr in diese Richtung. Und wie gesagt, das Land ist jetzt zugänglich für alle Touristen und daher man spürt auch einige Weihnachtsstimmungen her. Allerdings ist die nicht <lacht> wirklich sehr verbreitet. Weihnachten sind keine traditionellen Feste in Taiwan, also da feiert man nicht wirklich so europäisch dieses Fest und man nutzte diese Anlass aus dann für Partys zu veranstalten oder für Spaß zu haben, überhaupt in einem hm. Restaurant zu essen Doch, gehen. Oder Weihnachtsbäume
0: so. oder irgendwelche Lichter aufzubauen, weil das halt hübsch ist und so. Also in vielen Geschäften kann man auch weihnachtliche Sachen kaufen, Nikolausmützen oder dann plötzlich alle Kassierer und Kassiererinnen in irgendwelchen Supermärkten, die haben dann plötzlich irgendwelche so Nikolausmützen auf und sieht. Ja, Weihnachtsmänner rumlaufen. Oder manche Busfahrer tragen oh. auch Weihnachts... Oder in Kindergärten oder so gibt es dann so Aktionen. Aber also so richtige Weihnachtsstimmung kommt eigentlich nicht auf. Georg Pleschberger hat geschrieben aus Österreich... Liebe Grüße aus Österreich und frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr 2019, wünscht der deutschen Redaktion von RCI Ihr ständiger Hörer Georg Pleschberger. Ich hoffe sehr, dass Ihre Sendungen auch im Jahr 2019 wie gewohnt weitergehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Weihnachtgrüße.
0: Norbert Hansen hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 9.11. Und ich möchte mich auch ganz gerne für meine Geburtstagsgrüße bedanken, 65 Jahre alt, auch an Bernd Seiser, der seine Arbeit sehr gut macht. Danke, danke, schreibt Norbert Hansen. Andreas Böhm hat geschrieben aus Koswig, Er hat uns gehört am 7.12. Simpo 4. Und er schreibt, ich finde, der Empfang Kostimbrot gegenüber Wufferten war etwa gleich gut. Die Verkürzung der Sendezeit finde ich nicht gut. Aber wir hoffen dennoch, dass RTI weiter sendet auf Kurzwelle. Verschickt ihr wieder ein Kalender 2019? Ja, ich würde mich sehr über einen freuen. Also wir haben sie vorgemerkt. Wir haben nämlich Kalender erhalten für 2019. Und unsere Serviceabteilung, die hat einen Teil gleich weggeschickt und zwar an Hörer und Hörerinnen, die in diesem Jahr besonders oft an uns geschrieben haben. Und wir haben aber noch ein paar extra erhalten und falls sie schreiben, dass sie noch gerne einen möchten, dann haben wir noch extra. Einige Exemplare, die wir an Sie schicken können. Siegbert Gerhardt hat geschrieben, signalstarker RTI-Empfang in guter Audioqualität auf 5900 kHz aus Kostimrot, Bulgarien. Das Jahr 2018 neigt sich seinem Ende entgegen und es wird wieder einmal höchste Zeit euch allen bei RTI für die interessanten und informativen, unterhaltsamen Programme und den ausgezeichneten Hörerservice zu danken. Schön, dass es weiterhin wenigstens 30 Minuten RTI in Deutsch auf Kurzwelle gibt Birgit und ich wünschen uns wegen der Fülle an Themen und Informationen aus und über Taiwan aber wieder die bewährten 60 Minuten RTI in Deutsch. Und er wünscht uns frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2019. Hier mit Schneemännern schön bestreckt mit Mütze und Schal. Herzlichen Dank. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
0: Reinhold Mayer hat geschrieben aus Liesborn. Er hat die qsl karten erhalten. Die halbe Stunde vergeht ja immer sehr schnell, aber sie wird von der ersten bis zur letzten Sekunde voll ausgenutzt. Jetzt bin ich noch gespannt, ob Radio Taiwan International trotz der Sparmaßnahmen noch einen Kalender, wenn es welche gibt, für mich übrig hat. Also sie sind... Vorgemerkt.
1: Ja, genau. Also wir haben gerade noch ein bisschen Geld für einen Kalender.
0: Wirklich nur ein. Wir hatten ja schon befürchtet, dass in diesem Jahr, dass wir vielleicht nur noch die Hälfte bekommen. Also, dass dann ab Juni dann aus ist. Also. <lacht>
1: Nein, ja, so also schlimm ist das wiederum nicht.
0: So das nach dem Motto, die einen Hörer, die bekommen dann von Januar, Januar bis, bis Juni <lacht> und die anderen dann von Juni bis Dezember und die müssen sich irgendwie dann austauschen. jetzt sag das nicht
1: zu so laut, sodass unser Chef das hört. Vielleicht machen die dann nächstes Mal tatsächlich so. Ui, dann sage ich das
0: einfach nicht
1: so laut. Nein, nicht so also laut, nicht liebe, weiter, bitteschön. Liebe Hörer und
0: Hörerinnen, sagen Sie das nicht weiter, diese Idee.
1: <lacht> ist wirklich ein Schnapsidee, muss ich sagen.
0: Fritz Andorf hat geschrieben, ihm fehlt noch eine QSL-Karte. In dieser E-Mail hatte er auch um den Wimpel gebeten. Das ist bei ihm nicht angekommen. Werden wir nochmals nachschicken.
1: Ja, das ist wirklich ganz komisch, aber wir wissen wirklich auch nicht, woran es liegt. Aber auf jeden Fall schicken wir ihn noch einen nach.
0: Und Fritz Anders schreibt noch, in den Nachrichten hörte ich die Meldung, dass sich beim Referendum die Mehrheit gegen den Atomausstieg ausgesprochen hat. Das wundert mich ein wenig. Geht doch die Tendenz in Europa eher in Richtung Abschaltung der AKWs wegen der potenziellen Gefahren, die damit verbunden sind und der Probleme mit der Endlagerung. Aber vielleicht fürchten die Taiwaner mehr die Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke. Ja, außerdem war bei diesem Referendum ja eigentlich nicht so direkt gefragt, sind sie gegen den Atomausstieg, sondern eigentlich geht es nur um dieses Stichjahr 2025, also ob bis 2025 alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Also es ging halt vor allem um den Zeitpunkt. Eigentlich alle Parteien sind eigentlich im Grunde für den langsamen Ausstieg aus der Atomenergie, nur ist man sich, glaube ich, nicht so einig, zu welchem Zeitpunkt das geschehen sollte, oder?
1: Ja, genau. Also, das Endziel von allen Bürgern in Taiwan ist eigentlich, dass man noch mehr erneuerbare Energie erzeugen. Und wenn die erneuerbare Energie wirklich die Kluft abdecken kann, dann wird man natürlich gern auf Kernenergie verzichten. Immerhin Taiwan ist eine kleine Insel und wenn wirklich was Schlimmes passierte, dann sind alle betroffen. Keine kann ausgenommen bleiben und daher, man fürchtet natürlich, man hat immer Angst vor die Benutzung von Kernenergie. Nur in dieser Übergangszeit möchte man noch beide Kernkraftenergie bleiben, bis die erneuerbare Energie wirklich so zahlreich produziert werden kann.
0: Burkhard Müller hat geschrieben, er hat am 18.11. das Wochenendmagazin und Kaleidoskop gehört. Und er schreibt, das mit den Nachnamen in Taiwan ist ja wie in Südkorea, fast jeder heißt Kim mit Nachnamen. Wie ist das denn in China? Gibt es dort eine ähnliche Verteilung der Namen?
1: Ja, ähm, auch in China gibt es wirklich die... Am meisten verwendete Hundetnamen, so wie in Taiwan. Die HundetNachnamen werden immer weiter benutzt. Auch die Chinesen, jeder dezenter jede Chinese heißt wahrscheinlich Zhang oder Li oder Wang. Also die ganz gewöhnlichen Familiennamen, die auch in Taiwan sehr verbreitet sind. Wie gesagt, wir haben hier eher so wenige Nachnamen, die wirklich verwendet werden. Allerdings sehr viele Vornamen, unterschiedliche Vornamen. Eigentlich sind der
0: Fantasie keine Grenzen, Grenzen gesetzt. Genau.
1: Und trotzdem, es gibt natürlich auch wie in Europa manche Namen, die immer, immer, immer wieder halt verwendet hm. werden.
0: Und ich habe mal geguckt, was denn jetzt die häufigsten Namen in China sind, also im Jahr 2017. Der häufigste Familiennamen in ganz China war Li. Und zwar heißen oder hießen 2017 7,94% der Chinesen Li und dann 7,41% heißen Wang. Zhang auch 7,7 Prozent und dann bricht es ein mit 5,38 Prozent Liu und dann kommt Chen. Ich glaube, das ist in Taiwan der häufigste Nachname. Genau ne? Chen, ja, jeder Center heißt Chen hier in Taiwan. Aber es ist auch eben fn, äh, nach Gebiet und Provinz und Städten ein bisschen unterschiedlich in China. Aber in ganz China ist der häufigste Nachname Li. Hans Kopichok hat eine Mail geschrieben mit mehreren Empfangsberichten und er schreibt, Interessant in den Nachrichten war die Info über das Ergebnis der Kommunalwahlen in Taiwan, die, soweit ich es verstanden habe, eine Mehrheit für die KMT brachte. Sollten sich dadurch die Beziehungen zu Festland China doch etwas verbessern? Ja, Tatsächlich habe ich diesen Eindruck, obwohl Präsidentin
1: Tsai Ing-wen in ihrer Rede gesprochen hat, dass die Beziehung zwischen Taiwan und China unverändert bleiben sollte, weil es sich um eine Kommunalwahl handelte und Außerdem bei den Wahlen, da hat man eigentlich nicht so viel über China-Politik diskutiert. Aber auf der anderen Seite merkt man schon, dass die DPP-Regierung doch einiges geendet hat. Also dieser China-Kurs wird wohl doch ein bisschen geendet. Also eine freundliche Beziehung zu China wird wahrscheinlich dann befördert. Zum Beispiel dieses Mal das bevorstehende Städtenforum zwischen Taipei und Shanghai, die können jetzt schon in Taiwan stattfinden und die Delegation aus China ist jetzt sehr groß und so. Und man kann jetzt schon einige Verbesserungen der Beziehungen zwischen Taiwan und
0: China merken. Und Hans Kopitschok schreibt noch, diese E-Mail ist vom 6. Dezember, heute ist hier bei uns der Sankt Nikolaustag. Kinder stellen ihre Schuhe und Stiefel vor die Tür, damit der Nikolaus diese mit Süßigkeiten füllen soll. Natürlich, den artigen Kindern. Gibt es eigentlich in der chinesischen Mythologie eine ähnliche Gestalt? Irgendjemand, schenken? irgendjemand der Kindern etwas schenkt, also nicht die Großeltern den Hongbau, das Geld zu chinesisch Neujahr, sondern irgend so eine, eigentlich, eigentlich, nicht. eigentlich nicht, ne? Also mir fährt eigentlich nicht ein. heinz Günther Hessenbroch hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 7.12. und er wünscht uns eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Paul Gaga hat geschrieben. Ein Gedicht von Katharina Elisabeth Goethe. Das schöne Gedicht erinnert mich immer wieder irgendwie an meine fast täglichen RTI, hier Erlebnisse. Zum neuen Jahr. Man nehme zwölf Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 30 oder 31 Teile, sodass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet, aus einem Teil Arbeit, zwei Teilen Frohsinn und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus dazu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe über das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen, kleine Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit. Das genau ist unser Arbeitsmotto. Ja. Mhm. Dieter Feltes hat geschrieben, er hat uns gehört am 4.12. Sinfo 35232, also nicht so toll. Und er schreibt, ich wünsche Ihnen, nachdem dies mein letzter Empfangsbericht für 2018 ist, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und dass ich weiterhin von Ihnen Beiträge über Taiwan hören kann. Bernd Seiser hat geschrieben seine Monitorberichte vom November. Herzlichen Dank. Und er schreibt noch, es hat technische Probleme gegeben bei HCJB und Channel 292. Heiko Haas informiert die aktuelle Sendung von Radio Power Rumpel mit der Hörerecke kommt jetzt am Freitag, dem 14. Dezember um 13 Uhr OTC und wird wiederholt. Am 22. Dezember um 10 Uhr UTC HCJB. Deutschland hat die Sendezeit für die dx sendung verändert und zugleich erweitert. Samstag 5.30 Uhr, 7.30 Uhr, 10.30 Uhr, 16.05 Uhr, 22.05 Uhr UTC jeweils auf 3.995, 5.920 und 7.365 kHz. Neu wird die Sendung am Sonntag zu denselben Zeiten wiederholt. Am vergangenen Samstag, 8.12. wurde die geplante Sendung wegen eines Computerfehlers nicht ausgestrahlt. Die ausgefallene Sendung vom 8.12. wird am kommenden Sonntag dem 16.12. zu den obigen Zeiten wiederholt. Das heißt, für dieses Wochenende am Samstag gibt es die aktuelle Sendung und am Sonntag wird die Sendung vom 8.12. nachgeholt.
1: Ja, vielen Dank für diese Information und wir hoffen natürlich, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Hobbyecke hören möchten, dann wissen Sie, wo und wann Sie die Sendung hören können.
0: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte gerne heute am 14. Dezember ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Ilona Henze in Körer, Holger Behn in Hamburg, Jörg Liebel in Kreichtal, Dieter Scherer in Berlin, Uli Wanka in Lagerlechfeld, die beiden rti hörerclub club mitglieder Heidiat Yusuf in Indonesien und Horst Fass in Neunkirchen, Damalis in Freiholzheim, Horst Kuhn in Hamburg, Burkhard Müller in Hilden, Hörerclub Ottener-Mitglied Christian Mayer in Krieglach, Günter Jakob in Passau, Dieter Weigelt in Nutetal, Annette Breutenbohrbeck in Odental und Peter Richard in Bassum. Den Glückwünschen schließen wir uns an und das was für heute in unsere Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 14. Dezember 2018. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service, P.O. Box 123-199. Taipei 11199 Taiwan Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Xiaobi Hui ja.